0: We gaan uh, nadenken over het thema... Alle mensen komen in de hemel, want God is liefde. thema in de serie Broodje Aapverhalen. Dus verhalen die worden verteld en ja, die voor waar worden doorgegeven... maar waarvan het zeer de vraag is, is dat wel zo? Ja, ik denk dat we ons wel kunnen indenken, voor onszelf ook... dat we uh, ja, dit zonder uitspraak doen... Daar ligt eigenlijk ook wel een stukje verlangen in, van, ja, dat iedereen erbij hoort. En als je de hemel voorstelt als iets wat mooi is en wat een goede plek is om te zijn. Ja, dan, dan kun je niet voorstellen dat God die liefde is, want dat zit in die, in die tekst, God is liefde. Ja, dat, dat er dan mensen zijn die op een plek terechtkomen waar alles kwaad is en waar alles slecht is. En, en dan alleen maar omdat ze misschien... niet met God zijn bezig geweest in hun leven. En wie hebben we dan vaak in gedachten? Nou, bijvoorbeeld onze lieve en vriendelijke en zorgzame buurvrouw of buurman. Waarvan we ons niet kunnen indenken dat, ja, dat die op een plek komt waar het, waar het slecht is. Als het leven achter zich laat of achter hem laat. Of die zanger of zangeres die... Die je zo kan raken door de manier van zingen of door de teksten die geschreven zijn. Maar die ja, zich eigenlijk afzet tegen God. Ja, dan kun je niet voorstellen dat iemand die zulke mooie dingen creëert en doet. Dat, uh, dat hij ondanks dat dan niet in de hemel zou terechtkomen. Of misschien hebben we wel onszelf in gedachten. Als we in de spiegel kijken en denken... ja. Eigenlijk is het toch wel in orde met mij. Ik ach, doe best wel een paar dingen die niet goed zijn. Maar ja, over het algemeen ben ik wel een goed mens. En ja, moet er moet voor mij toch ook wel perspectief zijn... naar zo'n plek waar het goed is. Ja, zo'n uitspraak of zo'n gedachte... alle mensen komen in de hemel, want God is liefde... Ja, dat wordt wat lastiger als we bedenken dat onder alle mensen, als je dat zou willen of zou denken... ook de verkrachten van je dochter kan zitten. Of dat ook iemand als Hitler of welke andere machthebber dan ook... die vreselijke dingen heeft gedaan, daarbij zou kunnen zitten. Of dat ook die buurvrouw of buurman die je al zoveel jaar het leven zuur maakt... daarbij zou zitten. Dat dat daar ook weer je buren zijn. Wat is eigenlijk de hemel? Er zitten een aantal onderdelen in, die, in, die, in dat broodje aapverhaal, in die titel. Alle mensen komen in de hemel, want God is liefde. Waar ik wat op zou willen inzoomen. Om over na te denken, wat bedoelen we nou eigenlijk als we die dingen zeggen? Wat is nou de hemel? Nou, als we naar films kijken, als we wat over de hemel laten zien. Dan zie je altijd zo'n heel fel verlichte omgeving. Met, met, met wolken en, en mensen in witte klederen. Alles heel sereen en, en rein. En ik denk dat als je daarover nadenkt en het idee hebt dat je daar je leven uh, of na je leven zou moeten zijn. Dat je misschien wel zoiets hebt van, nou dat ziet er... ...best oerzaai uit. Ik zou me daar niet zo heel lang prettig voelen misschien. Maar zo ziet de hemel er ook niet uit, denk ik. En er is geen enkele plek in de Bijbel die zo spreekt over de hemel. De hemel is in wezen een omstandigheid, een situatie, nog meer dan een plek... ...waar Gods liefde centraal staat. Als er een plek is waar Gods liefde centraal staat... en waar God alleen aanwezig is... dan kun je spreken van de hemel. De aanwezigheid van God en de afwezigheid van het kwaad... is een situatie, een omstandigheid... die je de hemel zou kunnen noemen. En ja, daar hoef je helemaal niet ver weg te zoeken. Je zou kunnen denken aan deze aarde waarop wij leven. Als op deze aarde... God centraal staat en zijn liefde en het kwaad is afwezig dan is dat al een hemelse situatie. Dan hebben we geen politie meer nodig en geen leger. En we hoeven geen sloten meer op de deuren te hebben. We zullen nooit meer angst kennen, ook niet als het donker is of als je geluiden hoort of wat dan ook. Er is dan ook geen geldzucht meer en al dat soort dingen. Het staat in de Bijbel geldzucht is de wortel van alle kwaad. Dus er komt een heleboel uit voort, maar dat is er dan niet meer. Dus zijn er ook geen kinderen meer die hun eten op een vuilnisbelt bij elkaar hoeven te scharrelen. Dus gaan we verantwoord om met de natuur en wind niet... De winst, de financiële winst, maar wint de zorg die we hebben om de aarde. Er zullen dan ook gerust computers kunnen zijn, daar is niks mis mee. Maar geen computervirussen meer bijvoorbeeld. Nou, dat is al een hemels idee, als je dat niet meer hebt. En dat, zo'n zo plek waar het goede... ...en waar God aanwezig is en waar het kwade afwezig is... ...dat is in wezen hetgene wat Gods woord, wat de Bijbel in het vooruitzicht stelt... ...voor iedereen die daar wil zijn. En de Bijbel helpt ons ook een beetje om daar een voorstelling van te maken. Natuurlijk spreekt de Bijbel niet over, over computers en vliegtuigen en auto's en dat soort dingen. Soms veel meer beeldend... Maar wat de Bijbel zegt over die tijd... die aanbreekt over de grens van de dood heen... daar kun je wel een voorstelling bij maken. We lezen bijvoorbeeld in het laatste Bijbelboek... ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep... Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zal zelf als hun God bij hen zijn. Dat betekent als God onder het volk is kan er geen kwaad meer in de omgeving zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. En die situatie die eerst was, is de situatie waarin wij leven waar het kwaad aanwezig is. Een andere voorstelling voor wat er over de grens van de dood wacht en hoe we dat ons moeten indenken, zien we in een Bijbelboek wat al 700 jaar voor Christus werd geschreven. Daar staat: de wolf is de gast van het lam. De panter legt zich neer naast het bokje. Kalf en leeuwenwelp groeien samen op. Een kind zal ze hoeden. De koe en de beer doen zich samen te goed. Hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet hooi als het rund. De baby speelt bij het hol van de slang. De kleuter steekt zijn hand in het nest van de adder. Op de Sion, Gods heilige berg, doet niemand meer kwaad. Sticht niemand meer onheil. Zoals de zee vol is met water, zo zijn de mensen vol van de Heer. Allen erkennen hem. Het is heel moeilijk om hier een plaatje bij te vinden, maar ik denk dat dit... dit zou je ongeveer zo geen gevaar, hoef je geen zorgen over te maken... Er is geen dreiging meer. Dat is wat God in het vooruitzicht stelt voor iedereen die daar wil zijn. Die in die hemelse omstandigheid wil zijn. Die omstandigheid die je als hemels kunt beleven en omschrijven. En dat is iets voor ons zoals we hier zitten. We leven allemaal voor de toekomst. Maar het is in het verleden ook zo geweest. Vorige week las ik deze tekst. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen de zesde dag. Dus het is begonnen met een hemelse omstandigheid. Waar het kwaad geen onderdeel was van de schepping van God. En het zal ook worden zoals God het van origine heeft bedoeld. Voor iedereen die daar wil zijn. En als we nu leven en in de wereld kijken... dan weten we dat de omstandigheden hier op aarde niet echt hemels te noemen zijn. Althans, sommige momenten wel. Misschien als je gaat wandelen bij mooi weer in de prachtige natuur... dat je even zoiets hebt van, wauw, hemels, de warmte van de zon. Of als je kijkt naar je kind wat ligt te slapen... Dan kun je even zo'n fractie, zo'n moment hebben waarop alles klopt. Het is altijd maar heel even, helaas. Of andere omstandigheden waarin je zegt. Het is zo mooi en het klopt. Dan zie je eigenlijk een stukje van de hemel. Je ziet eigenlijk een stukje van Gods bemoeienis en aan aanwezigheid hier op aarde. Maar we zien ook de hel op aarde. Zonder ons heen kijken. Misschien maak je zelf een situaties mee waar, waar, waarin je zegt, ik leid een helse pijn. Of ik ben door een hel gegaan. Situaties, omstandigheden die zo moeilijk, zo zwaar zijn. Dat je geen enkel idee meer hebt van hemel. Omstandigheden in de wereld. Situaties in de wereld waarin je daarnaar kijkt en zegt... Dit is de hel op aarde. De wereld waarin wij we leven... draagt de kenmerken van hemel en hel. En als God zich helemaal zou terugtrekken van deze wereld... van de huidige wereld waarin wij we leven... dan zijn we in de hel beland. En als er in deze wereld geen kwaad meer zou zijn... gewoon in deze wereld waarin we leven... Dan zouden we de hemel op aarde ervaren. God zegt dat er aan het leven een einde komt. En de statistieken tonen nog steeds aan dat het aantal mensen wat op een zeker moment sterft. voor zijn 130ste, 100% is. Dus. Er is niemand die langer leeft. 114 overleed afgelopen week, de oudste mens op aarde. Veel ouder worden we niet. Het is zeker dat we rond of ruim voor die tijd komen te overlijden. En wat lezen we dan in de Bijbel? Eens moeten mensen sterven. En daarna volgt het oordeel. Wat is dan het oordeel? Is het oordeel een moment waarin je opsomt al de goede dingen die je hebt gedaan in het leven. En dat aan de ene kant in de, we in de, in de, in de weegschaal legt. En alle dingen die niet goed zijn aan de andere kant in de, in de weegschaal worden gelegd. En dan wordt gekeken of de meter doorslaat naar de kant van de hemel of de kant van de hel. De plek waar God aanwezig is of de plek waar God afwezig is. Los en buiten God. Of is het zo dat je net zoals in het dramastuk een tas vol altijd bij de hand moet hebben... ...altijd moet bedenken dat je voldoende goede dingen hebt gedaan... ...om uiteindelijk de balans door te laten slaan naar de goede kant. Nee, dat oordeel gaat eigenlijk nog een stukje dieper. De hemel is namelijk alleen toegankelijk voor hen... ...die zonder zonden zijn. De hemel is alleen toegankelijk voor hen die zonder zonden zijn. Nou zeg je, dan uh, zijn we snel klaar. Dan wordt het daar heel erg rustig. Voordat ik daar nog verder op doorga... ...wil ik even een overstapje maken naar dat andere woord... ...in, die, in dat thema. Liefde. God is liefde. Alle mensen gaan naar de hemel, want God is liefde, zeggen we. Wat is dat eigenlijk, liefde? Is dat wat wij in films tegenkomen? Is dat liefde? Of alle andere dingen die we hebben en zien rondom de liefde? Nee, de Bijbel geeft eigenlijk een prachtige omschrijving van de kenmerken van liefde. En als die kenmerken van liefde. ...in je leven functioneren... ...dan komt daar een heleboel moois en goeds uit. Je zou kunnen zeggen, als iedereen op aarde... ...volgens de kenmerken van liefde zouden functioneren... ...dan zouden we al een stukje hemel op aarde krijgen. Wat zegt Paulus daarover? Hij zegt, de liefde heeft lange adem. Kenmerk van liefde. Geduldig betekent dat. Goede tieren is de liefde. Dat betekent vriendelijk. Niet afgunstig. Niet jaloers. De liefde praalt niet. De liefde heeft geen grootspraak. Blaast zichzelf niet op. Heeft niet een enorme eigen eigendunk. Een, een groot, te groot ego. Gedraagt zich niet grof. De liefde is niet kwetsend, betekent dat. Zoekt zichzelf niet. De liefde is niet egoïstisch. De liefde is gericht op het geluk van de ander. De liefde raakt niet verbitterd. Je zou kunnen zeggen, het kwaad kan in de liefde niet aarde, kan geen grond krijgen, je kunt er geen wrok laten ontstaan. De liefde is geen boekhoudster van het kwaad, wat inhoudt dat de liefde vergevingsgezind is. De liefde is niet verheugd over het onrecht, maar verheugt zich over de waarachtigheid. De liefde gaat voor rechtvaardigheid en waarheid. Alles bedekt zij. En dat betekent niet, zoals wij willen zeggen, we moeten de dingen bedekken met de mantel de liefde. Nee, soms moet dat helemaal niet. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Maar dit betekent bedekken in de zin van beschermen. Het Griekse woord wat hier staat, wordt ook gebruikt als er wordt omschreven hoe een, hoe een hen haar kuikens onder haar vleugels neemt. Beschermen, de liefde beschermt. Tegen alles in gelooft zij, in alles hoopt zij. De liefde ziet altijd perspectief. Altijd een lichtpuntje. En in alles vol hart ze. De liefde is trouw. Belangrijk element in een huwelijk. Soms is de genegenheid weg in een huwelijk. Heb je die gevoelens even wat minder. Maar liefde is trouw. En trouw zorgt dat die gevoelens ook weer terug kunnen komen. Dit is... Omschrijving van liefde. En nu lezen we in de Bijbel... God is liefde. God hoeft er niet bij na te denken... hoe hij moet reageren... om binnen deze kaders van liefde te blijven. God is liefde. God kan niet eens buiten die kaders van liefde gaan. Liefde is zijn aard. En op iedere plek van de tekst die we net lazen... Waar liefde staat, kunnen we God invullen. God is geduldig. God is vriendelijk. God is niet afgunstig. God praalt niet en blaast zichzelf niet op. God gedraagt zich niet grof. God zoekt niet zichzelf. En raakt niet verbitterd. En zo kun je de hele tekst verder invullen. En op iedere plek kun je God neerzetten. Want God... Is liefde, dat is zijn aard. En ik zei net, God kan niet anders dan lief hebben. God kan buiten de kaders van zijn liefde niet gaan. Want daarmee zou hij zijn eigen aard verlogen. Nou, dan zeggen mensen, ja, God kan niet anders. God is toch almachtig. En wat betekent dan almacht? In de filosofie en in het atheïsme en noem maar op hebben ze steeds ontzettend veel aanvallen gedaan op die term die in de Bijbel staat, dat God almachtig is. En daar hebben ze van allerlei creatieve dingen bij verzonnen. Zeiden bijvoorbeeld vanuit de filosofie, zeggen ze, als God almachtig is, kan hij dan een steen maken die hij zelf niet heffen kan, die hij zelf niet kan optillen? Nou, als hij die, die steen kan maken, dan kan hij niet optillen, dus dan kan hij niet alles. En als hij die steen niet kan maken, dan kan hij niet alles. Dus, dat was het bewijs, God kan niet alles. En ik denk, moet je daar nou zo ingewikkeld over doen om te ontdekken dat God niet alles kan? Dat staat gewoon in de Bijbel. Er staat bijvoorbeeld in de Bijbel, God kan niet liegen. Dat kan hij niet. Dat is buiten zijn aard, het gaat buiten de liefde. En hier zie je nog een hele opsomming. God kan niet stoppen met van mij houden, God kan mij niet vergeten, God kan mij niet bedriegen, God kan zijn verbond niet breken, God kan zichzelf niet tegenspreken. En dan eindigt die hele opsomming, er staat nog veel meer, met, maar God is wel almachtig. En almachtig betekent niet dat je alles kunt. Almachtig betekent dat God alle macht heeft. Dat hij boven alles staat. Dat er niets is wat boven God staat. Hij heeft alle macht. Maar hij kan nooit buiten de kaders van zijn liefde gaan. Soms doen we ook wel een, een uitval naar God. We hebben er een aantal weken geleden over nagedacht met elkaar... He, waarin we de uitspraken doen van, ja... als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Dat wordt ook genoemd in dit kader. Als God liefde is, ja, dan kan het toch niet zo zijn... dat hij ons in de hel gooit. Nee, dat is ook niet zo. Dat is iets waar we zelf voor kiezen. Dat is een stap die we zelf zetten. We lezen in de Bijbel... wie in verleiding komt, moet niet beweren... die verleiding komt van God... Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Ze worden geprikkeld, we worden verleid om bij God weg te gaan, om hen ongehoorzaam te zijn en te zondigen. Is die begeerte bevreugd, oftewel laten we ons verleiden, dan baart ze zonde, dan zondigen we. En is de zonde volgroeid, hebben we de zonde gedaan, of misschien wel meerdere, dan brengt ze de dood voort. En dat betekent niet als we zondigen dat we dood neervallen, dat weten we allemaal, want dan zaten we hier niet. Dat betekent dat we door de zonde los van God zijn, geestelijk dood. We kiezen dus zelf voor een weg en een toekomst. Een toekomst ook over de grens van de dood heen, waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien. Een weg die uiteindelijk uitkomt op een plek waar God niet is. En dan kan je zeggen, daar wil je niet zijn. En dan wil jij niet alleen zijn. Maar ook God wil niet dat je daaruit komt. Dat zegt God ook in zijn woord. God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Een aantal diensten hiervoor op verschillende manieren heb ik wel verteld. Welke weg God bewandeld heeft om te voorkomen. Dat we daar uiteindelijk als wij de grens van dit leven en de dood passeren. Dat we daar uitkomen. En deze keer gaan we... Naar een film-videofragment kijken waarin dat ook nog een keer wordt uitgelegd en verwoord. Laten we er samen naar kijken.
1: What ben ik? Wat is de purpose van mijn leven op dit planet? Many people whose lives are unfulfilled, unfocused, social. A blank canvas waiting for a picture of purpose to be painted on us. What does it all mean? It was once said that there is a God shaped blank in all of us. We look for many things to fill this friends, fashion, false faith, fornication, and the facade of drug induced fantasies. But follow me. Follow me to the edge of an abyss where deep down inside we all know something's missing. See, from the moment God spoke time into existence and shaped us with his own hands in his own image, his plan was for man and him to be one. Creator and creation communing together in beautiful harmony. Sounds perfect, right? So what happened? Sin. We're sinners by nature. Sin opened this void. Sin drove us away from our friends. Sin separated us from him. And for many centuries since, we as human beings have attempted to bridge this ever-widening gap with philosophies and religion, uh, wealth and so-called moral decisions, but the divisions became more instilled, uh, that God-shaped hole in our hearts still unfilled, and mankind seemed doomed. Until, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord, ye shall find the baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Oh, but this wasn't no ordinary baby. See, he grew into a boy, then a man, then a preacher, leading a multitude of people with radical and really off the wall teachings like, love your enemies, bless those that curse you, turn the other cheek. He's the greatest teacher that ever was. But this was no ordinary preacher. See, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So for our sins, he had to pay the price. <laughs> They put nails in his hands. Betrayed and denied. They hung him high and stretched him wide on a cross for you and I. And over 2,000 years ago, Spiked through his side. the Son of God, our lamb slain before the world began, died. One of the most agonizing physical deaths that a person can suffer. They buried him in the tomb of a friend, but for three days his mother cried. And for three days his disciples ran, but thanks be to the Most High, that's not how the story ends, because three glorious days later, Jesus rose from the dead again. Oh, but this just wasn't any ordinary sacrifice because he became the way, the truth, and the life. And we now have a way through the Father, through him. Through the cross, we're now able to get across that great divide caused by sin, separating us from him. And he's calling us, but we've got to come. See, the choice is still ours, but he has provided all the love. And God so loved the world that he gave his only son. And if we only believe that Jesus Christ paid this price. Jesus said, "Ye shall know the truth. No more separation. No more fear of death. No more holes in our heart. But we can now have eternal life. You see God gave man a choice. You've accepted or rejected.
0: Ja, dat is geweldig nieuws. Dat God de weg heeft vrijgemaakt. Om terug te keren. De mogelijkheid heeft gecreëerd om van dat pad waarop we zijn... ...wat uitloopt in verschrikkelijke omstandigheden... ...dat hij een weg terug heeft gecreëerd. En je kunt alleen nu, hier en nu in dit leven bepalen... En je weet nooit hoe lang dit leven duurt... ...waar je in de eeuwigheid zult zijn... Altijd van God gescheiden of voor altijd bij God. En er is geen tussenweg, er is geen grijs gebied. Er is niet van, ja maar daar heb ik niks mee en daar heb ik niks mee. We lezen in de Bijbel over de liefde van God, maar ook over het feit dat het de ene of de andere kant is. Want God had de wereld zo lief, staat er... Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven op dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods ...enige zoon. Iedereen die het offer wat de Heer Jezus Christus bracht... ...voor jou en mijn zonde... ...aanneemt uit zijn hand en hem gehoorzaam wil zijn... ...voor die wacht de hemel, zegt de Bijbel. En voor een ieder die het afwijst... ...die zegt, ik heb het niet nodig of ik wil het niet... ...of ik wil er niks mee te maken hebben... ...wacht een plek... Waar God ontbreekt. Waar geen liefde. Geen warmte. Geen vrede is. En denk niet dat God er wel voor zal zorgen dat het goed komt. Ook al maak je geen keuze. Juist omdat God liefde is. Kan hij niets voor je doen. Als je het offer van de Heer Jezus Christus niet aanvaardt. Dat kan niet, omdat hij niet buiten de kaders van zijn liefde kan gaan. En het feit dat Jezus Christus voor ons is gestorven. Dat is hetgene wat God heeft gedaan om ons te redden van de doodlopende weg. En ik zei al eerder, de hemel is alleen toegankelijk voor hen die zonder zonde zijn. En dat is precies wat gebeurt. Wanneer je het offer van de Heer Jezus Christus aanneemt, dan aanvaard je dat Jezus is gestorven voor jouw schuld. Voor jouw zonde. En daarmee verdwijnt de aanklacht die er tegen jou is. Jouw zonden zijn dan daadwerkelijk weg. Je, bent, je komt rein voor God te staan. En de situatie die Paulus hier omschrijft... geldt dan ook voor jou wanneer je die keuze in je leven maakt. Paulus zegt, je was dood door je ongehoorzaamheid aan God. En de macht van de zonde leefde nog in je. Maar nu heeft hij je samen met Christus levend gemaakt. En al je overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden, verscheurd. Hij heeft je strafblad verscheurd. Dat betekent hetzelfde als je voor een rechtbank komt... en het openbaar ministerie moet de aanklacht voorlezen en zeggen... er is geen aanklacht. Dat bewijs heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht... Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Dus, wanneer jij het offer van de Heer Jezus Christus aanneemt, wanneer je aanvaardt dat niet jij de prijs kunt betalen met alle goede werken die je ook probeert te doen in je leven, je kunt nooit recht maken de breuk die tussen God en jou is ontstaan. Als jij dat offer van de Heer Jezus Christus aanvaardt, ben je zonder zonde. En blijf je zonder zonde. Zelfs als je daarna nog dingen fout doet. En sta je, als je dit leven achter je laat... voor Gods troon, met een rein hart en een rein geweten. En God heeft geen rek in zijn moreel... Dat hebben wij wel. We hebben kennis van goed en kwaad. We kunnen keuzes maken die tussen, tussen die twee, maar God is alleen goed. En God heeft binnen die kaders van zijn liefde... de rechtvaardigheid gekozen. Want door de zonde zijn we veroordeeld tot de dood. De zonde brengt de dood voort. En aan de andere kant heeft God binnen de kaders van zijn liefde... Door genade en barmhartigheid gekozen om zelf de prijs te betalen van de zonden die ons zouden moeten worden aangerekend. Alles binnen de kaders van de aard van God, van zijn liefde. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Ben jij er klaar voor om God te ontmoeten? Als je er niet klaar voor bent, dan zou ik zeggen, kies vandaag voor de hemel. Voor een leven met God dat ook over de grens van de dood verder gaat. Kies vandaag ervoor om het offer wat de Heer Jezus Christus voor jou heeft gebracht, uit zijn hand aan te nemen. Hij biedt het je aan. Jij mag het aannemen. Ontmoet vandaag... De liefde van God en de hoop voor de toekomst door de Heer Jezus Christus.